0: ファッション業界のさらなる発展を法律で後押しするそんな思いからこのポッドキャストはアパレル経営者やデザイナーの方々に向けてファッションローの専門家だからこそ分かる法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説ファッションの法律に特化した「旬なナレッジ」をお伝えします
1: はい、えー、では第6今回は、えー、私弁護士小松淳也
0: と私弁護士中内康弘が
1: 、えー、2名でお送りしたいと思います。で内容はですね、えー、今回は、まあ、商標に関する、えー、お話の、えー、発展版ということで、えー、最近ですね、えーまあ、話題になっているデジタルコンテンツに関する、えー、商標の話と、えー、中内弁護士が、えー、法改正を担当した指名商標。えーまあ小松純也とかですねまあそういう名前に関しての商標登録が可能かどうかという部分に関するお話をしていきたいと思います
0: はいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお久しぶりの商標会
1: ですねはいそうですねちょっとあのステマ規制が、えーはい、最近大変ホットだったのでえー、ステマ規制の話をしてきましたが、えー、ちょっと商標もですね、うん、やっぱり相談が多いということで、中内さんと商標の話をしていきたいと思います。
0: そうですね。うんはい、はい。お願いします。はい。はい
1: 、では、早速なんですが、えー、まあ、デジタルコンテンツいろいろあるとは思うんですけど、まあ、うん、ちょっと前までね、すごい、まあ、ホットな話題だった。nft とか、うんはい、えー、まあ nft に限らずまあメタバース空間とかまあファッションの場合だとデジタルコンテンツ化っていうのは結構こう。親和性が高いと思うんだけど、うん、そういうデジタルコンテンツに関してまあ商標登録する上で何かこう注意するべきこととか、特別こう気をつけておいた方がいいことっていう
0: のはありますかね？そうですね。デジタルコンテンツいっぱい気をつけた方がいいこととかあり。ますその中でも、あのまずはそもそも今ファッションブランドとして商標を持ってる方はまあ、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そもそもデジタルコンテンツの分野とか範囲で商標を持っていない人が多いのかなっていうふうに思ってま
1: す。あ,あま1、あ、番最初ってこう。衣服をまあ、カバーする。25類とか、うん、まあ、小物とかね。靴とかはやるかもしれないから。ちょっとそのあたりは登録しようっていうブランドも多いと思うんだけど、うんまあ、デジタルコンテンツ最初から登録してるところってやっぱ少ないよね
0: そうですねファッションブランドだとほとんど私は見たことがないかなその、うん、NFT とかが話題になる前にデジタル系の範囲でカバーしているファッションブランドってあんまり見ないかなっていうふうに思ってます、うん、あのファッションブランドと
1: かだと、まあ、その衣服で25類を取るとか、うんまあ、小物とかあの靴とかは販売するかもしれないからそのあたりは幅広に撮ろうっていうところはあると思うんだけどまあデジタルコンテンツまで最初から撮っておこうっていうところはあんまりなかっ
0: たですよね。そもそもまだ昔はデジタルコンテンツであのファッションブランドが何かやるのかっていうのはまだ全然世の中的にも明らかになってないというか。あのまだまだメジャーじゃなかったのかなと思います
1: 、うん、だから、まあ、服で25類取ってるからデジタルコンテンテツ服をデジタルコンテンツ化したら25類で守れるんじゃないの、うん、っていうとそういうわけじゃないっ
0: てことだよねそうですねあのそこら辺はちょうど、まあ、1,2 年前にですね、まあ、韓国とか、えー、他の EU 圏内でもいろいろ議論はあったところなんですけれども基本的にその物としての、まあ、いわゆる25類の服を商標としてカバーしたとしてもデジタルコンテンツの服そのバーチャル空間で例えばアバターが着るような服について25類の今までの区分でカバーできるかというとできないっていうようなまああの見解がメジャーになっております、うん、これまあ服に
1: 限らず例えばプロダクトデザインだったりとか、うん、まあいろいろなサービスまあ製品に関してまあデジタルに関しては別途登録する必要があるよっていうことだよね
0: 。そうですねあの本当に具体的なことを言うと、まあ、あの給類っていう分類があってですねそこではこうダウンロード可能なコンピュータープログラムといったような商品であと他にも41類っていってこっちはどっちかっていうとダウンロードせずにクラウド上で例えばこう何かデジタルのグッズをクラウド上で利用できるっていうようなサービスを考える時には41類っていうような区分を取ったりするんですけれども、まあ、デジタルコンテンツだったり NFT の事業を進出しようっていうふうに考えている、まあ、ブランドに関しては9類とか41類はまあ欠かさず取っているっていうふな。イメージです実際にあの、うん、日本でもですねナイキとかニューバランスとかもうそこら辺 NFT の参入を表明しているブランドはここら辺は 9, 9とか41とかまあ場合によっちゃバリエーションが他にもあったりするんですけれどもここら辺の区分は抑えているっていうようなイメージです。うん、なるほどで
1: すね。これデジタル展開っていうのをまあ会社立ち上げた時とかブランド立ち上げた時はまだあんま考えてないからまあやる時になったら取ればいいですかねっていう質問多いと思うんだけど、うん、そこはどうですかね
0: そう多いですねあの。ここら辺意外に誤解されている方も多いんですけれども例えばこう我々みこたまというブランド名で例えば25類の衣服について権利を取っていましたと。プラスアルファは例えば18類のカバンに関しても商標として権利を取っていましたっていう風な場合でも全く別の人がまさにこのミこたまっていう商標でこの9とか41とかいったデジタルコンテンツの区分をま取ることは制度上可能になってます。なので今展開すする予定がなくてもですね将来展開する可能性が少しでもあるんであればデジタルコンテンツの範囲を商標としてカバーしておかないと第三者にそこの範囲を全く同じブランド名で横取りされちゃうっていう風な可能性はあるかなと思って
1: ます。うん、これじゃあ仮にまあうちはもうまあデジタルよく分かんないし
0: 多分将来やることもないですよっていう場合は、うんううねまあ、横
1: 取りされても問題がないかもしれないって思っちゃうんだ
0: けど。うん
1: これじゃあもう絶対まあうちは自分たちはやりませんよっていう時は取らなくても大丈夫なの
0: か、まあ、うちで将来デジタルコンテンツを展開する予定がないから権利としてはわざわざ取らなくてもいいかなっていうケースはよくあると思うんですけれどもこういった時に全然関係ない第三者が例えば全く同じブランド名で NFT の何かいた時にブランドとしてそれを止めることができないっていうようなリスクがありますね。うん、なるほどな
1: 、まあ、だからまあこう紛らわしいものが、今回出てきちゃうのをまあこう防ぎたいっていう場合であれば、防御的に取っておくっていうのも、一個、考える余地があるってことだ
0: ね。はいまさにその通り、保険とか防御のために、取っておいてもいいんじゃないかなっていう、うん、お話です、うん
1: 。この辺って、じゃあ、なんか具体的に裁判
0: とか、そういう紛争になったケースとかってあるんですか、ねそうですね日本だと実はまだ紛争になったケースはないんですけれども海外ではですねもうあの裁判になってしかも決着がついたっていうようなケースもあって、まあ、1つはあのメタバーキンという呼ばれる、まあ、NFT のアイテムとまさにそのバーキンを販売しているエルメスが戦ったっていうふうなケースがあります。うんこれメタバーーキンっってどういういサービスだったのメタバーキンはですねあのデジタル上でのアーティストというかデジタル上でアート作品を発表しているメイソン・ロスチャイルドという方がいたんですけれども、まあ、その人がこう例えば環境破壊とかあの怪我をファッションで使うことがどうなのかとかそういった問題提起をする意味でですねこうメタバーキンと称してバーキンの形をパロディした NFT のアートを販売しておりました。うん
1: 、あのバーキンの形をしてるんだけど色がなんかすごい違ったりすあれだよねなんかちょっとこうくっついてたりするやつだよね
0: そうですすごいなんか独特しい色を使ってたりもうまさにファーを使ってたり本当のバーキンにはないようなデザインをしたアート作品を作っていましたねん
1: なんか結構な金額で割と数も売れてたよ
0: ねそうですあのこれ100点ほど売っててしかもそれぞれ450ドルなんでまあ6万円前後ぐらいですかね。うんうん、で販売されて、まあ、実際にしかも売れていたっていうような状況でした。なるほど。それに対してエルメスが訴訟を提起したと。そうですね。あのエルメス、まさにあのバーキンという名称で、まあ、商標を持ってましたし、まあ、その他にもあのバーキンの,あのカバンですね、の形で、まあ、あの現地ではトレードドレスっていうような権利にはな,なるんですけれども、まあ、日本でイメージすると、まあ、立体的なデザインに関する商標を持っていたりしましたこれらの権利をまあ根拠にメタバーキンを訴えたっていうようなケースになってます、うん
1: 、バーキンってもともと商標はどういう登録をしたんですかあの類とかサービス区分は
0: あそうなんですよ。実はこれはあのバーキンはいずれもそのトレードドレスもバーキンという名前の商標も18類というカバンの区分で登録していましたエ、うん
1: まあ、ルメスとしてはなかなかかか難しかったんです
0: 、えっと、実はですねここはあの日本とアメリカの制度が違っているのでちょっと難しい話にはなるんですけれどもあのアメリカでは最終的なその侵害かどうかっていうふうな判断はどっちかっていうとその区分みたいな話っていうよりも五、まあ、人混同しますかっていうようなところがまあメジャーな基準というかそこが最終的なまあ何でしょう要件というか。あの5人混同するかどうかっていう意味で最終的なジャッジがされております、うん、そうするとと結果としてはあそうですねあの最終的な結果としてはエルメスが勝っているんですけれども、うんまあ、あのロスチャイルド氏的には、まあ、これは何でしょう表現の自由アートだから表現の自由だと。だからあの許されるんだっていうような主張もしてるんですけれども、まあ、裁判所としてはそこにはまああの正直深入りはせずに、まあ、バーキンの知名度とかそういった要素を加味してですね、まあ、あのこういった名称を使っていれば、まあ、エルメスが関与しているようにまあ誤認するだろうっていうようなジャッジをして実際にあのエルメスが勝って。まあ、このメタバーキンもまあ販売するなっていうか販売差し止めだったり名称を使うなっていうような判断がされています。
1: うん、これただまあ日本でじゃあ,じゃあバーキンっていうかエルメスは18種類のカバンだけでデジタル止めてるからじゃあ大丈夫ですよねってわけではなら,な
0: ,らないんで、ねはい、まさにそうです。日本本だとと、ねうん、基本的にその登録しててていいいるるロゴかかマークがが似っう一つともう一つはその実際に登録している権利の範囲ですね、カバンについて登録しているのかとかあの服について権利を登録しているのかっていうその2つのポイントが基本的に似てないと止められません。なので日本だとまあ9類とか先ほど言った9類とか41類とかデジタル関係の商品についてカバーしていないと日本では止めれないっていう別の判断になると
1: 思われます
0: 。なるほどはいまあ、でもそういった背景もあって、まあ、最近あのエルメス自体も NFT に参入を表明していて、まあ、あの日本ではあの、まあ、日本に限らず、まあ、世界各国でもそうだと思いますけれども9類とか41類とか、まあ、デジタルの範囲についていろんなブランドがです、ね、権利を取っているという状況にあります。うんうんうんあのちなみによくうちでもあの海外のクライアントが、まあ、日本でそれ9類とか41類取りたいよって言ってご相談に来るケースもありますし、まあ、逆にあの日本のブランドで海外でもちゃんと例えば中国とか韓国でも9類とか41類で権利をカバーしたいっていうようなご相談も結構あったりします。なるほどですねこれじゃあさっき
1: のエルメスの話とはまた別で、はい、ナイキとストック X の紛争っていうのはどういうものだったんですか
0: そうですねナイキとストック X も実はあのアメリカで揉めていてですねあのストック X もしかするとご存知の方も多いかもしれないんですけれどもざっくり言うと、まあ、スニーカーの二次流通プラットフォームで、まあ、あの中古のスニーカーを買ったり売ったりできるっていうプラットフォームがありますでそのプラットフォーム上でですねストック X が独自にボルト NFT っていう NFT を発こ,うしましたでこの NFT というのは実際に s t o ック x が在庫としているスニーカーとですねひも付いた、まあ、要は引き換え券として機能するような NFT を、まあ、サービスとしてローンチしたという風な背景があります。まあ、例えばあのその NFT を持っていると、まあ、NFT と交換してストック X の在庫にあるスニーカーを実際に自分の手元に送ってもらうというかあの交換することもできますしわざわざそこまでせずに NFT 単体で他の人に例えば私がまあナイキのスニーカーの NFT あるスニーカーのダンクとかでもいいんですけど NFT を持ってましたっていう時に、まあ、これをストック X 上で小松さんに NFT を売りましたってなると NFT がまあ、NFT を小松さんが持っているっていう状況になるので小松さんはこれをダンクと引き換えることもできますし、まあ、そこまでせずに、まあ、NFT として他の人に売却するっていうことができるっていうサービスが実際あのローンチされました。
1: うんまあ、NFT にまあそういうい経済的なまあ、利益があるんじゃないかっていう話だと思うんだけど、はい、これって NFT 自体にこうナイキっていう名前が使われているって形になるのか
0: なそうですねまさにあのストック X ボルト NFT みたいな感じで検索していただくと出てくるんですけれども何でしょうステッカーというか画像上は NFTNFT、まあ、NFT が存在するわけではないと思うんですけれども、まあ、それを模したデジタルのカードみたいな感じのものがあって。そそこにそれと紐づいたスニーカーカの写真ですね当然ナイキのスニーカーであればあのスウォッシュが入ったスニーカーの写真他の例えばアディダスのスニーカーであればアディダスのスニーカーの写真みたいなのが乗っかったイメージがですねあの出てきます。でまさににそのの NFT にナイキのまあ、ロゴだったりナイキの名称を使ってるのでナイキは自分の商標権勝手に使うなっていうふうな形で訴えたっていうような事件です。うん、なるほど
1: これってあの言ったらこう日本の卸売りのお店とかがナイキのスニーカーとかを販売してる場合とは違って、うんはいまあ、そのスニーカーとは別の、はいまあ、そういう NFT ってものにナイキのマークを使ってるか
0: ら商標侵害だって話になってるのあそうですまさにその点がですね今、裁判所でも揉めていてまだ決着出てないんですけれどもナイキとしては NFT だからこそなんか価格が高騰してたりそういった状況があってもはやそれってスニーカーそのものの売買じゃなくて NFT という別個のデジタル資産とかデジタル的な、まあ、アイテムをあんた、販売してんじゃないのっていうような形でナイキはストック X を訴えたっていう話ですね。ねなるほどはい
1: まあ、そこにまあナイキのまあマークを使うんだったら、ちゃんと商標権必要だよね
0: 、そうですね。なってくるわけですね。はい。まあ、ストック X としては当然、これは単なる引き返しであって、まあ、普通のスニーカーショップが、なんでしょう、あのタグとかにナイキのロゴがあったり、まあ、もしくはまあチラシとしてあの自分の商品を載っけてるのと大して変わらないんじゃないかというか。単に引き換え権としてあるだけであくまでナイキの商品をナイキのスニーカーを販売しているだけですよっていうような形であの反論していてまだここはあの決着が出てない他にもあの NFT の他にもいろいろとですね争点があったりしてあのこの裁判はまだ続いているっていうような状況です。うん、なるほどはい
1: これってま、まだアメリカでも結論が出てないと思うんだけど、日本でも、ま、この NFT に限らず、デジタルコンテンツを絡めたビジネスって、ま、ファッション以外でもすごいたくさん出てきているイメージなんだけど、はい。まあ、だデジタルが絡んだ時点で、商標
0: の区分としてはやっぱ広めに取っておいた方がいいってことなんですか、うん、そうですね。おっしゃる通りですね。あの、取っておかないと警告が来たとか、うん。あの、使われた時に警告できないっていうような可能性があるので、まあ、そういう意味でも幅広に取っておくと、後々安心かなと思います、うん
1: 、確かに裁判例としてはまだあんまりないけどうちの事務所でもまあそういう相談は結構、まあ、今もあ,るよ
0: ありますありますし実際にあの給料とか41で出願してるケースもあります、ね
1: うん。やっぱまあ取っておいてもらったらこう権利侵害に関しては主張しやすいし、まあ、取ってない中でいやまあこれでも取られちゃうかもしれないし主張できないか
0: もしれませんよっていうリスクはやっぱ常にある。あると思いますもうまさにこう、うん、メタバース上でアバターが着る服とか靴とかなんかメタバース上でコンテンツとして、まあ、アートでもいいと思いますけど、うん、それを表現するっていう風になった時にやっぱりあのどんなものでもメタバースと絡めてデジタルコンテンツになる可能性はあるかなっていうふうに思いますそうですねまあここに関しては
1: 、まあ、ビジネスモデルをね今後どうしていくかっていうところと絡んでくる話なのであのまあ会社内だけで判断するっていうよりは、まあ、専門家といろいろ話して、うんまあ、将来的に広がる可能性だったり絡む可能性があれば、まあ、ここは取っておいたほうがいいんじゃないですかとか、まあ、コスト感の話もあると思うし、はいまあ、国をどこまで取るかっいう話もあると思うので、うんまあ、こう,うまくこうリスト化して、あのーまあ、できるだけ事前に取っておいてもらった方が、
0: まが、あ、コストも低く済むよって感じですかね。そうでですすねあのまさにに日本ももし世界も視野に入れてあのトータルでご相談いただくっていう感じになるかなと思います、
1: うん、なのでまあデジタルコンテンツ NFT に限らずあの考えていらっしゃる方は一度検討してみてもらえるといいかなというふうに思いますはい、はいえー、ではデジタルに関する話に引き続きあの中内さんがえ法改正を担当されたまあ指名商標に関してお聞きしたいと思うんですが指名商標に関して
0: はどういった動きがあるんでしょうか、はいはいえー、と氏名ですね人のフルネームを含む商標については2023年に法改正があって登録できるようになりましたそれであの最近なんですけれどもまさにこの制度が今年ですね2024年の4月からスタートするっていうふうに特許庁の方でも発表があったところでございます、うん、そもそ
1: もこれまでっていうのは、まあ、人の氏名名前に関する商標っていうのはどういうルールになってたんですかね
0: 実はですねあの人のフルネームを含む商標については基本的にあの同姓同名の他の他人がいた場合にはまあその人の承諾をもらわないと登録できないっていう風な制度になっていました
1: うーんまあ基本的にはまあ同じ名前の人って結構多いからまあそうすると登録できないっていうのはほとんどだったってことかな
0: 、うん、そうですね、まあ、日本の方のフルネームだとま当然日本の中に同じフルネームの人がいる場合がまあ、結構多いと思うのでそういった場合は登録できないっていう風な法律と、まあ、最近の運用にはなっていました
1: うん結構でもあの何だろう幼児山本とかなんか昔からあるブランドに関しては、うん、まあ人の名前がその商標として登録されてると思うんだけどそれはやっぱ昔は登録できたけ
0: ど最近はダメだったっていうことなんですかあ、そうですねおっしゃる通りその疑問って結構あると思います。ただ実はあの法律上はあの明確に他人の氏名というか同姓同名の人承諾をもらわないと登録できないというふうに書いていたんですけれどもあのおっしゃるようにまあ有名なブランドの中でも人の名前を含むブランド名というのは結構あると思います。これはあのまあ昔は割とその特許庁というまあ、審査機関がですね運用上の工夫で同姓同名の人が人からの意義がなければ OK をしましょうとか名字と名前との間にスペースを含まない形で、まあ、一見こう名前と見えないような表記をしている場合には、まあ、ちょっと例外的に登録を認めましょうっていうような運用が法律ではなくてですね事実上されていて、まあ、昔のフルネームを含むブランドっていうのは登録されてきあまただあの、まあ、最近そういった出願がですねあの裁判上でも問題になって、まあ、そういったフルネームを含む商標についてあの法律の要件を満たしているのかっていうような裁判所の判断がいくつかあったんですけれどもいずれも厳しい判断でですねまあ、法律の記載通りに判断して、まあ、同じ名前の他人がいる場合にはその人の承諾をもらわないとあの原則通り登録できませんっていうような厳しい一律の判断が、まあ、最近の裁判例ではされてました、うん、そうすると
1: まあでも若手のデザイナーさんだったりとかまあでも結構ねブランドに自分の名前つけるってこれまでに伝統的に行われてきたからやっぱつけたいっていう人も多いと思うんだけど、はいまあ、じゃあ今度はじゃあ4月からは、2024年4月からは、つけられるようになるっていうことでいいのかな
0: そうですね、すべてつけられるっていうわけではないんですけれども、まあ、特に新しいブランドのデザイナーさんにとっては、あの前の制度とは違って、かなり取りやすくなるっていうような状況に変わりました
1: 、うん。なんか具体的にはどういうふうにやればいいんで
0: しょうか。そうですねあの。具体的に制度として同姓同名の他人がいた場合でもですね、その他人が、まあ、自分が取ろうと思っている商標の分野で有名な人ではなければ登録ができるというような制度になりました。まあ、具体的には例えば私が、まあ、あのファッションブランドを始めようと思って、まあ、25類の服の分野で中内康弘というふうなブランド名で、まあ、商標を取ろうと。っっていうにになった時にですね、まあ、服とかカバンとかはたまた場合によってはジュエリーとかですねそういったあの服に関連するような、まあ、いわゆるファッション的な分野で私と別のですね中内康弘さん有名な中内康弘さんがいなければ私の出願が認められる他に有名な人がいなければ自分の名前を含む商標は基本的に出願が認められるという,ふうな制度に変わりました
1: 。うんそれなんか他に有名な人がいるかどうかって特許
0: 庁の方で判断してくれるのそうですねあの。特許庁で判断をするっていう制度になってます。うん、そしたらまあとりあえず出すときは出してみればいいのかな。そうですね。あのまずは出してみて、まあ、特許庁の判断を待つっていうふうな感じにはなると思います
1: 。なるほど。じゃあ似てる分野の中に、まあ、有名な同じ名前の人があるかどうかっていう。まあさあファッションだったらだからファッションだけじゃなくてまあジュエリーとか、うんそういうだから関連領域の中にいるかどうかっていう
0: ふうな判断になってくるんだね、はい、そうですねこのあのちょっとファジーな要件といいますか、うん、その関連する分野っていうのはまあちょっと分かりづらい部分もあるかなと思いますあの仮にその服で出願しますっていうふうになった時に完全に服だけで同じ名前の人がいるかどうかを判断するっていうのはまあ分かりやすいんですけれどもそれよりももうちょっと幅を持ったまさにファッション分野っていうふうな範囲でまあ、有名な人が他にいるかどうかっていうふうな判断になりますね
1: じゃあスタイリストとかでいたらアウトみたいなそういう話なでしょ
0: うあの可能性はあると思います。うんまあ、ちょっとあのファッションと離れるんですけど特許庁側も一応これに関してはあの具体例っていうかあの資料を公表していて、まあ、例えばその私が小松さんの名前勝手に使いますけど「ン、うん、や小松の元っていう中華の元とか、うん、チャーハンの素の商標を取ろうと思いましたっていう時にあの全く別に中華料理店を営む小松淳也さんがいて、うん、その中華料理店が結構新聞とか、うん、例えば食べログの百名店とかで結構有名になっている場合には、うん、まあチャーハンのもととあと飲食店サービスというか中華料理店って厳密には一緒ではないんですけれどもまあ関連する分野の中で同姓同名の有名なまあ小松淳也さんっていう料理人がいる場合には我々が出そうと思っていたチャーハンの元、小松淳也淳也小松の元っていうチャーハンの元の商標は、まあ、出願が認められなくなるでしょうっていうふうな制度になってます
1: なるほどそれはだからもともといる人があのそうかその人は商標を取ってなくてもいいと思うんで
0: す、ね、そうですね取って
1: なくてもいいですその名前で仕事をしてたら取れなくなっちゃうかもしれないって<笑>有名な人がいればだよね中華で
0: どれぐらい有名なのここって実は結構難しいというか最近までその審査基準としてどういうふうに審査しますかっていうような、うん、あの議論もされていて、まあ、ただそこでもまあ明確なウェブサイトとかに取り上げられてちょっと検索したらその名前が出てくるっていうような、まあ、ある程度のレベル感でも有名というふうに判断される可能性はあるかなっていうような議論の状況です。
1: なるほど。まあじゃあ、趣味で中華作ってるぐらいだったらあれだろうけど、はい。まあお店持って、まあ普通のお店ぐらいだったら大丈夫なんだろう
0: ね。そうですね。割
1: とだからメディアに取り上げられたりとか、うん、雑誌に載ったりとかしてくると、引っかかってくる可能性がある
0: と。あ、そうだと思います、うん。単純に名前検索で出てくるぐらいではダメかなっていうふうには思い
1: ます,す。まあなんかファッションとかとインフルエンサーとかで、ね、その辺どのバッティングが起きてきたりするかもしれないんだね。うん、じゃあ
0: 。ありますね。あのインフルエンサーで有名な。同じ名前の子ががいいましたとか
1: 、まあ、アウトになななっちゃうな
0: 、ね、なる可能性が高いなと
1: 思いそれちなみにじゃあ特許庁からじゃあ似たような分野で、ねうんはい、ちょっと有名な人いるからちょっとあなたの名前は登録できませんってなっちゃったらもう登録できなくなっちゃう
0: 反論するチャンスは残されているので、うんまあ、審査の中で一度反論する、まあ、反論の仕方もなかなか難しいかなっていうふうに思うんですけれどもそうですね、まあ、一つ有うう名じゃないとか、うんまあちょっとその分野として遠くないですかっていうふうに、うん、例えばその我私が取ろうと思っていた分野は服なのでもう一人の中内康弘さんの商品だと誤解する人はいないでしょうっていうような論法でまあ反論していくしかないかなっていうふうに思いま
1: す。な、う、な、ん、なるほどなるほほどどままああかぶんいいいよねねっていう
0: ことや、まあ、そうそです、ね、はいうん
1: これちなみにあとその有名な人から許,許可もらえば取られる,れるあ、そうで
0: す。その部分は、うん、あの前と一緒でですね、うん、仮に有名な人がいても、その人からまあ承諾をもらえれば登録できるっていうふうな制度になってます
1: 。なるほど。なるほどですね。そっか。それがじゃあ4月から始まるってことですね
0: 。はい。まあ、あと一応細かい要件はもうちょっとあって、うん、その出願しようとする商標そこに含まれている名前と出願人との間にですね関連性があるか、まあ、当然自分の名前だったら自分の名前ですとか、うん、あともしくはあの企業さんが出願する場合には所属しているデザイナーの名前ですとかそういった場合には当然関連性はあると思うのでここは難なく認められると思いますし。あともう一つ不正の目的がないかっていう要件があって、まあ、この点もですね自分の名前だったら当然不正の目的はないと思うんですけれども、まあ、全然関係ない他社の名前を、まあ、このブランド売れそうだから先に自分がまあ横取り的に商標を取っちゃってそのブランドに後々売りつけようみたいな、まあ、不正の目的がこう明らかに見えるっていうような場合には、まあ、あの出願を当然認められないことにはなりますけれども。
1: なるほどそしたらじゃあなんかこう若手のデザイナーとかで取、はいまあ、ってないブランドデザイナーの人とかの名前を、はい、あこれ将来取るだろうから先取っちゃおうって言って取って売りつけするみたいなそういうのは不正の目的でダメになる
0: そうですね、うんまあ、なかなか不正の目的をその審査官の方が判断するのも難しいと思いつつ、うんうんまあ、全く。うんその出願しようとしてる、横取りしようとしてる人の名前と全然関係なくて、うん、かつ、その同じ名前の若手デザイナーの名前のブランドがちょこちょこメディアに出てきているみたいな状況があれば、うん、まあ場合によっては不正の目的あるよねっていう風な形で拒絶されるっていうパターンも多いかなと思いま
1: す。なるほど。これ取られちゃった後に、あの人、不正の目的だから取り消してくださいよみたいなのもある
0: 。ありますね。うん、あの、まさにあの、それはこう、無効審判っていう形で、うん、まあ。うん審判提起して、まあ、こういった不正の目的があるからこれは取り消してくださいっていう風な判断もあるので、まあ、仮に取られたとしてもそういった手法は取れるかなというふうに思いま
1: すなるほど、まあ、とはいえ早めに出すに越したことがないっ
0: てことで。おっしゃる通りですねあの取られたものをひっくり返そうと思うとやっぱりあの弁護士とか弁理士の先生にお願いする費用がかなり高くついちゃうのでう本当に四月の段階であの用意どうになるので、まあ、早めに出願してですね登録するのが一番コスト的にも低く済むのではないかなって思います、う
1: んまあ、そしたら名前を取ろうとしてる人は4月1日には「わ」ーってみんな出す
0: あ出すと思いますね、うん、その「幼児山本」とか「竹尾菊口とか有名なブランドでもちょっとあのロゴとかを変えて、うん、最近また取り直そうとした時に拒絶された例とかもあってですね、うん、そういったブランドもあの今後は、まあ、すんなりと。取れるるよううになってくると思うのでやっぱり4月の段階でそういった出願は増えるのかなっていうふうには思いますしあの我々もご相談いただく中でちょっとこれはフルネーム含まれてて取るの難しいかもしれませんっていうふうなご案内をしてたケースもあるんですけれども、うんまあ、こういったケースもだいぶ取りやすくなるのではないかなっていうふうに思います、うんうんう
1: ん、そうですねそしたら、まあ、日本でも取って4月以降に取って、まあ、海外も取って。して安定してブランド運営ででできるいいううすすねねは良、いうん、かった
0: そうです、ね、本当に若手デザイナーさんには朗報ですしあの私もこれ担当してる中であのメインのターゲットはやっぱりファッションブランドの若手デザイナーの人たちがちゃんと消費を取って、まあ、あの日本でもしっかりブランド運営できるようにっていうのが目的だったので、まあ、そういったものも達成できそうで私としても個人的には嬉しいかなってい
1: うふうに思ってます。うんちなみに余談なんですけど中内さんが特許庁で仕事してるときに、はい、こうファッションブランド以外にこう名前使ってる分野とかあったりすするんですか
0: あの調査研究の中では、うん、やっぱりファッションブランドがメインではあったものの,あの多少はその化粧品ブランドとかですね、そういった会社にあのヒアリングはありました。はいはいはいただ、小松さんがあのよくおっしゃるように、アートギャラリーとかですね。あ、ギャラリーね。はい。ギャラリー名前だね。そう,そうですね。そういったところは意外に、んでしょう、考えが及んでないというか、取、まあ、ってないからね。はい。取っ
1: てないので取っておかないと
0: ね。そうですね。なので、そこら辺もターゲットにはなってきそうです、ね。確かに
1: 。あと、お菓子とかそうだよね
0: 。あ、そうですね。そうだよね。貞治青木とか、著者鎧塚とか。<笑>あ、そうです、ねあ、そうです、そうです。パティシエさん。パティシエさんの名前多いよね。<笑>そうそうそうはい。あの多いですよねあの、お店の名前とかで、そうです、ねね、そうです、そうです、まさに飲食店はちょこちょこあるなっていうのが、話というか、調査研究には上がってました
1: ねなるほど、まあ、その辺が取れるようになるというのは、うんまあ、かったですね、確か、はいはい。そんな、えーまあ、法改正がされて、えー、この2024年の4月から、えー、実施されるということなので、まあ、ぜひ皆さん、そのあたりも気にかけてもらえるといいかなと思います。はいというところで、えー、今日のみこたまファッションローアンドビジネスは、はいえー、ここまでとしたいと思います。えー、次回はですね、えー、最近もですねサステナブルの流れとかでも割と需要も、えー、数も増えてきてると思うんですが、リメイクですかね。あのーまあ、リメイクに関してもですね結構まあ法律の落とし穴というか、意外にあれ、そうなのっていうような。権利侵害のリスクだったりまあ逆にまあこうしたらうまくやれるみたいなところもあったりするので少しリメイクに関して次回はお話していきたいと思いますまたぜひ次回もお聞きくださいありがとうございまし
0: たありがとうございましたファッションローに関するお問い合わせは三村小松と検索いただき三村小松法律事務所までお問い合わせください